0: O Senhor tem paz para todos, amém? João, capítulo 11, versículo 1 e 2, por enquanto. A palavra do Senhor diz assim, ó, um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu um com óleo perfumado. O Senhor lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Vamos ler até o versículo 5. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus, essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Versículo 5, E Jesus amava Maria, a irmã dela e a Lázaro. E Jesus amava Maria, a irmã dela e a Lázaro. Amém? Pode sentar. Às vezes nós passamos coisas em nossa vida, e às vezes pensamos assim, por que eu estou passando por isso? A Bíblia diz que Jesus amava essa família, amava Marta, amava Maria e amava Lázaro. E a Bíblia não relata de expressão de amor escrita tantas vezes. Jesus dizendo, a Bíblia relatando, Jesus amava esta pessoa com o nome dela. Jesus amava esta família. E quando a Bíblia diz que Jesus amava esta família, eu queria que você tomasse isso para você também, diga assim, Jesus também me ama, então a primeira coisa a se crer é que Jesus nos ama, amém? E Jesus amava esta família e quem escreve este evangelho que é o apóstolo João, ele Via as caminhadas de Jesus, ele andava com Jesus, e ao escrever que Jesus amava Maria, Marta e Lázaro, sem dúvida, João tem elementos muito concretos para escrever, inspirado pelo Senhor, com muita tranquilidade, que Jesus amava essa família, porque João via. João via exatamente o relacionamento que Jesus tinha com essa família, de entrar na casa. Tinha um relacionamento de estar compartilhando alimento com eles. Como diz a palavra, Maria em um momento ela enxuca, ela lava os pés de Jesus, enxuga com seu cabelo, com as lágrimas dela, ela chorando, enxugando com seus cabelos. Então esta é uma família que tinha intimidade com Jesus. E a coisa que todos nós queremos aqui, o principal, é termos intimidade com Jesus, amém? Não há coisa que nos motive mais do que a intimidade com o Senhor, porque da intimidade com o Senhor nós ouvimos a voz dEle, nós recebemos segurança, nós recebemos a direção do Espírito e a intimidade com Deus é algo assim muito tremendo. Quando você entra no seu quarto para você orar, você está buscando intimidade com Deus. E diz o Senhor, e diz a palavra, que Jesus amava uma família, mas porque Jesus nos ama não quer dizer que nós não iremos passar por alguma, situa alguma situação em nossa vida, onde nós às vezes não vamos entender o porquê, nem onde começou, nem por que começou, nem quando começou e nem quando vai acabar. Mesmo sendo esta família amada por Jesus, porque está escrito aqui que Jesus amava esses três irmãos, nós não podemos dizer que eles não passaram por nenhuma situação, e muitas vezes nós perguntamos aqui, Senhor, por que eu estou passando por isso? Não associe o passar por uma situação ao amor de Cristo por você, o amor de Deus por você. Porque você é muito amado e muito amada pelo Senhor. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, assim, nunca duvide, apesar da situação, que Jesus lhe ama. E Jesus tinha um relacionamento com essa família, em amizade, em afetividade, e um relacionamento em amor. E amor é a coisa mais tremenda que existe. Quando a palavra de Deus diz que Jesus amava esses três, é porque Jesus ministrava amor para a vida desses três irmãos. Jesus ministrava coisas tremendas na vida desses irmãos. E quando acontecem coisas conosco, às vezes algumas coisas acontecem conosco, nós é, imaginamos e esperamos algumas coisas de pessoas aqui nesta terra, porque elas são falhas e são imperfeitas. As pessoas, às vezes, não fazem o que nós queremos, não fazem o que nós esperamos, porque elas são falhas e são imperfeitas. Assim como os nós. Mas quando Jesus ele não faz aquilo que você espera, aquilo que você imagina, entenda que há um propósito. Então, quando as pessoas falham no relacionamento, elas são imperfeitas. Jesus ele tem um propósito. E quando se fala de propósito, é muito seguro nós falarmos desta família, porque Jesus fez uma família a quem ele amava passar por uma situação difícil e quando nós entramos no evangelho nós precisamos entender que você se converte, você segue a Cristo, Jesus lhe ama mas dentro dos propósitos de Deus na sua vida, talvez algumas coisas você vá passar que você nunca vai achar explicação que você vai dizer Senhor, por que eu estou passando por isso você vai achar que Jesus está afastado de você que o amor dele diminuiu mas no entanto faz parte do propósito de Deus. Talvez você veio para o culto hoje, você está vivendo exatamente um momento de um grande propósito de Deus na tua vida, mas, no entanto, você não está entendendo nada. Talvez você esteja pensando assim, mas, Senhor, eu tenho é, estado na tua presença, eu amo o Senhor, e por que isso está acontecendo, quando alguma coisa o senhor permite na vida de alguém, se você esperar, diga assim, se eu esperar, ainda que eu não entenda, o propósito vai ser cumprido, porque eu estou dizendo ainda não entenda, porque nem tudo nós vamos entender, nem tudo nós vamos achar uma explicação lógica, a única coisa que nós temos que entender é que eu preciso estar na presença de Deus, eu preciso ter comunhão com Deus, eu preciso fazer a vontade de Deus e eu preciso compreender no meu coração que o Senhor cuida de mim. Essa situação aqui não é uma situação fácil de se imaginar e não é uma situação fácil muito menos se imaginar quanto mais de se viver. Porque quando você tem uma pessoa que ama a você, naturalmente você espera que ela faça alguma coisa pela tua vida. Quando você sabe que alguém lhe ama, naturalmente você coloca nas mãos dessa pessoa uma expectativa. Quando você sabe que alguém cuida de você e que a sua vida está nas mãos dela, inconscientemente você espera que a sua necessidade hoje passe a ser entendida claramente por aquela pessoa, e ela venha no seu auxílio, ela venha no seu socorro, mas no mundo espiritual, os propósitos de Deus, eles não são tão imagináveis quanto nós imaginamos, ou seja, não são visíveis como nós imaginamos, mas no entanto, todos os propósitos do Senhor, Ele vem nos abençoar, amém? Eu costumo dizer, para minha filha, às vezes eu corrijo ela, ela fala assim, ah, mas isso aqui assim, eu digo, olha, não importa o que você esteja imaginando, entenda no seu coração que tudo que eu faço jamais vai ser para o seu mal, é sempre para o seu bem. Às vezes você vai ficar com raiva, às vezes você não vai gostar, mas a intenção do meu coração, posso até errar porque sou humano, mas a intenção do meu coração é sempre lhe abençoar. Então Deus, ele não erra. A intenção dele é sempre abençoar. O controle do Senhor Está totalmente nas mãos dele. Cabe a nós sabermos que em todas as situações o propósito de Deus vai ser cumprido. Amém? Diga para seu irmão assim, não importa se você não está entendendo, mas o propósito do Senhor vai ser cumprido. Amém? Crê nisso, irmãos? Olha o versículo 6. Versículo 6 diz assim, Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias no lugar onde estava. Ele sabe que o amigo dele, a quem ele amava, está doente. A família manda uma pessoa dizer a ele, diz assim, olha, Lázaro, teu amigo está doente. Naturalmente, quando nós recebemos uma notícia dessa de alguém que nós amamos, normalmente nós largamos o que estamos fazendo e vamos no socorro, não é verdade? Mas a Bíblia diz que Jesus recebeu uma notícia que Lázaro estava doente, contudo, ele ficou no lugar onde estava. Jesus sabia resolver o problema, Jesus sabia do problema, Jesus tinha poder para resolver o problema, mas Jesus não fez nada. Jesus sabia exatamente como fazer, bastava uma palavra e o problema seria resolvido, mas Jesus não fez nada. Esse Jesus não fez nada, é que muitas vezes é a grande questão da nossa caminhada com Cristo. Nós esperamos sempre que Jesus faça alguma coisa, mas há momentos que é necessário que Jesus não faça nada. E nós temos que entender que no momento que Jesus não está fazendo nada, é o decorrer de um propósito a ser cumprido. Eu não sei se você está vivendo esse momento que você está dizendo assim, Senhor, não sei porque está acontecendo isso comigo, não sei nem por que, que começou tenho orado, tenho buscado a tua face, tenho crido em ti, sei que tu me amas, mas o Senhor não está fazendo nada. E a Bíblia diz, como diz assim, esse contudo, é como dissesse assim, Jesus tinha consciência de tudo. Contudo, ele não fez nada. E às vezes, esse não fez nada, é muito complicado para atravessar. Porque você atravessar a caminhada, vendo as bênçãos chegar, vendo a resposta de oração aparecer, vendo Deus usando um irmão aqui, outro irmão ali para trazer uma palavra para você, para lhe dar um alento, é fácil. E quando você fica esperando ouvir a voz de Deus e Ele fica em silêncio. Quando você está esperando Jesus fazer alguma coisa e Ele não faz nada. E a dificuldade aumenta ainda mais porque... Geograficamente, a distância não era tão grande para Jesus chegar até Betânia. De Betânia para Jerusalém, são mais ou menos 3 quilômetros. No capítulo 10 de, do, do João, que você não precisa ler agora, do Evangelho de João, Jesus vive um momento que ele é ameaçado de apedrejamento e ele sai de Jerusalém. Quando ele sai de Jerusalém, não existe o local exato onde ele estava mas sugere-se que ele estava na região da Pereia. Da região da Pereia, até chegar em Betânia, onde Lázaro estava, daria, mais ou menos, por um caminho, 32 quilômetros, o mais distante achado nos relatos. Que não seria difícil se cumprir esse percurso em um dia. Outros autores falam que esse, esse percurso, essa distância... Seria de 3,7 quilômetros. E 3,7 quilômetros, irmãos, é um instantinho para chegar lá. Mas Jesus decide, dentro do propósito dele, para aquele momento, ficar dois dias naquele local, no mesmo local onde ele estava, sem se deslocar um metro ou um quilômetro sequer. E Jesus estava ali sem fazer nada. Diga assim, às vezes é duro saber que Jesus pode fazer. E ele não faz como eu quero. Às vezes é difícil. E às vezes, nesse momento, surgem amarras na nossa alma terríveis. Nesse momento de espera, surgem coisas em nossa mente que nós divagamos e nós damos espaço para que o inimigo ministre muitos sofismos, muitas mentiras que nós acabamos crendo como verdade, e esperar irmãos, não é nada fácil, porque na espera, nós ficamos imaginando, Senhor, olha a minha condição, você começa a fazer, um, uma revisão da sua vida, Senhor, eu tenho feito isso, isso, isso e isso, e por que tu não veio ainda, ao meu socorro, Senhor, aquele pecado que eu cometi, eu já confessei diante do Senhor, por que, que o Senhor ainda me faz esperar? O Senhor pode todas as coisas em questão de segundos, o Senhor pode fazer, Porque o Senhor não fez ainda? Sabe por que que o Senhor não fez ainda? Porque o propósito dEle ainda não chegou o tempo de ser cumprido. Até quando, Senhor? Até quando ficaremos nessa espera? E quando se fala de até quando, eu me lembro do Salmo 13. Até quando esperar? Como me comportar diante de uma espera? Diz para seu irmão, para sua irmã assim: você sabe se comportar diante de uma grande espera. Eu não estou falando de uma espera pequena, não estou falando de uma grande espera. Porque é possível que sentado nessas cadeiras aqui, tenha uma espera de muitos anos. Tem espera que o Senhor já está sabendo exatamente tudo o que está passando, sabe como é que está seu coração e você continua na espera. No Salmo 13, queria que você voltasse um pouquinho e abrisse aí, no Salmo 13, tem algo muito interessante aqui, porque ele nos ensina, o salmista passa para nós, num momento de espera, o que ele diz, como ele desabafa, e o que ele declara, todo mundo abrindo o Salmo 13? Salmo 13 diz assim irmãos, até quando me esquecerás Senhor? Para sempre? Até quando encobrirás de mim a tua face? Até quando sofrerei com preocupações e tristezas no coração, dia após dia? Até quando prevalecerá o inimigo contra mim? Olha para mim responde, Senhor meu Deus, renova o brilho da vida nos meus olhos. Caso contrário, me entregarei ao sono da morte. E o meu inimigo virá dizer, eu venci e os meus adversários festejarão, o meu fracasso, imagine o que ele diz aqui no versículo 3, olha para mim, responde Senhor meu Deus, renova o brilho da vida dos meus olhos, caso contrário, me entregarei ao sono da morte, sabe por que ele pede, para renovar o brilho de vida nos olhos, porque muitas esperas, quando não são administradas no Senhor, roubam vida, roubam esperança, roubam as forças e o brilho nos olhos, ele acaba diminuindo. E quando ele pede assim, renova o brilho nos olhos, é para que Deus trouxesse a ele a esperança de volta. Uma espera, ela pode, se não administrada na presença do Senhor, pode roubar muita coisa de nós, pode roubar a nossa fé, roubar a nossa esperança, nos desgastar e roubar as nossas forças. No entanto, o salmista diz aqui no versículo 5, contudo, o mesmo contudo que Jesus, que o texto fala lá em 11,6, quando ele sabe que Lázaro está doente, ele diz contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias no lugar onde estava. O salmista diz assim, contudo, ou seja, mesmo sabendo dessa situação, mesmo ciente de tudo que eu estou vivendo, daquilo que eu estou esperando e o Senhor não está fazendo ainda, eu confio em teu amor, o meu coração se enche de alegria e satisfação em tua salvação, desejo cantar ao Senhor por todo o bem que me tem feito, repete comigo, contudo, contudo, eu confio em teu amor, o meu coração, se enche de alegria e satisfação em tua salvação, desejo cantar ao Senhor, por todo o bem que me tem feito, amém? Diz para teu irmão, eu estou esperando, não sei quando vai chegar, mas louvo ao meu Senhor, por todo o bem que me tem feito, amém? Quando o salmista diz, eu louvo ao Senhor por todo o bem que me tem feito, ele está dizendo, Senhor, eu estou atravessando essa espera, mas o Senhor já tem feito tanta coisa na minha vida. O Senhor já tem me abençoado tanto que meus olhos é para estar fixo naquilo que o Senhor tem feito na minha vida. A espera não é fácil, a espera muitas vezes geram cadeias em nossa vida, roubam coisas em nossa vida. Não é fácil atravessar uma espera, mas quero dizer para você que, apesar de toda a situação, Jesus tem poder para operar em fração de segundos. Jesus tem poder para fazer aquilo que você imagina que é tão difícil, e talvez alguns estão sentados aqui dizendo assim, eu nem espero mais. Talvez aquilo que você já desistiu de esperar, Jesus em fração de segundos ele vai realizar, num tempo que talvez você nem espere mais, mas que Jesus não desistiu desse tempo, porque os propósitos de, 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 de Cristo sempre são alcançados, ele não depende de você, nem de quem crê ou deixa de crer, ele segue apenas aquilo que é o melhor para a sua vida, e no tempo que é melhor para a sua vida, O versículo 6 diz, contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias no lugar que ele estava. Nos dias de hoje, esperar não é tão difícil. Quando você vai para uma fila de banco, ou você está no médico esperando, basta que tenha uma senha de, wi de Wi-Fi, basta que tenha internet para as pessoas ficarem tranquilas, não é verdade? Hoje as pessoas já chegam lá e não se importam com espera. Se tiver a senha, Pode demorar, porque fica ali olhando o celular. E às vezes alguns, quanto mais demora, melhor. Porque às vezes está num bate-papo no WhatsApp. E se a chamar, vai interromper o bate-papo. Só que no mundo espiritual, a espera não depende de internet, não depende de Wi-Fi. A espera depende do quanto você está seguro em Deus. A sua espera, a qualidade da sua espera e a forma como você vai atravessar essa espera, depende do quanto você está seguro naquele que lhe deu a vida. E eu não estou falando aqui de, de fé, não. Eu estou falando de você estar seguro em Deus. Não é fé para crer em Deus. Não é fé para crer que Deus pode, porque Ele pode. É crer que Ele está seguro, que você está seguro nele porque você está no seguro, se não chega hoje, é porque não é o momento de chegar, se não chega amanhã, porque não é o momento ainda, mas vai chegar, estar seguro é saber que Deus, Ele vai entrar em providência, na hora que a providência tiver que chegar, semana passada no domingo à tarde, um cantor baiano estava dando uma entrevista, no programa do SBT, ele cantou Netinho, não sei quantos assistiram aqui, alguém assistiu a entrevista dele? E ele dando a entrevista, ele falou da enfermidade que ele viveu. Ele falou de mais ou menos seis meses que ele passou dentro de um hospital. E nesses seis meses ele relatou. Eu entrei no hospital e fazia parte de uma religião tal. Depois eu virei agnóstico. Lá dentro de agnóstico eu virei ateu e hoje eu sou espiritualista e ele relatava que a enfermidade dele foi pelo uso de anabolizantes e o anabolizante atingiu o fígado mas ele não sabia de nada e por um problema na perna ele foi fazer ele foi fazer exercício, teve um problema na perna e ao investigar o problema na perna descobriu que tinha uma lesão no fígado e foi tratado e só sobreviveu porque Deus permitiu ele ter um problema na perna a perna foi curada, mas a lesão foi descoberta e ele tratou de estar vivo. Mas eu sei que deve ter sido difícil para ele, acostumado a estar nos palcos do mundo, com a fama, se ver numa cama de hospital, por seis meses, esperando talvez Deus agir na vida dele, e Deus não fez nada no tempo que ele queria. E lá dentro, no meio da espera, ele se diz um ateu porque às vezes quando a pessoa não espera, sem estar segura em Deus, primeira coisa que se faz é colocar a culpa em Deus, porque a sua espera ainda não chegou até o final. Esperar não é fácil. E muitas vezes durante uma espera, o Senhor usa isso para justamente provar o que está no nosso coração. Diz para a pessoa que tá outro lado, olha, possa ser que a tua espera, Seja uma estratégia do Senhor para provar o que está no teu coração. E se for isso, é bênção de Deus. Porque você vai ser aprovado e aprovada em nome de Cristo. Amém? Eu não sei que tipo de espera vocês já aprovaram, mas eu vivi uma espera na minha vida aqui, olhando para esse texto. Deus me trouxe a memória que foi no nascimento de minha filha quando nós já havíamos perdido um bebê por causa de três circulares no pescoço e tinha falecido com nove meses e quando Helena estava no sétimo mês a médica chamou lá no consultório e disse assim, olha, tem duas voltas eu sei que a outra morreu com três nessa só tem duas, mas fique tranquila. a médica disse assim, manda a sua igreja lá orar, porque não tem o que fazer e levamos para um especialista em Salvador e ele disse, o melhor local para ficar aí dentro não vai tirar, tem que esperar e por 30 dias, nós esperamos. Mas não foi uma espera de esperar para nascer. Era olhar para a barriga e se a criança mexesse, o cordão podia apertar e ela morrer como a outra criança morreu. Se tivesse parada dentro da barriga, ela já poderia estar morta. Então, todos os dias, o movimento ou a ausência dele era motivo de angústia. E a única coisa que Deus nos deu foi a segurança nele. E perto de 30 dias, Deus levou lá um amigo meu, um homem de Deus, e orou e Deus deu uma visão a ele, que era uma grande mão com uma criança no meio desta mão, uma criança enrolada em fraldas. E Deus, através dele, disse assim para a gente, olha, esta criança vai nascer porque eu quero, ninguém pode fazer nada. E nós esperamos no Senhor Antes de completar oito meses, ela fez, a, fez a, o parto, porque já estava, poderia já se fazer, e foi a criança que melhor nasceu naquele hospital. Não gostaria de voltar de novo para aquele tempo de espera. Mas aquele tempo de espera nos amadureceu muito, porque nós provamos que estar seguro em Deus sempre vale a pena. Só que o esperar de Deus, ele não acompanha a sua lógica. Acompanhe os propósitos dele, não a sua lógica. E não era uma situação, difícil, uma situação fácil. Essa situação que Jesus faz com que essa família que ele amava passe, é uma situação que talvez ninguém entendesse. Ninguém olhava para a situação e dizia assim, olha, está muito fácil de compreender. Nem mesmo os discípulos, irmãos, compreendiam o que estava acontecendo. Se você olhar no versículo de 7 a 15, diz assim ó, depois disso falou a seus discípulos, vamos voltar para a Judéia, quando Jesus recebe a notícia, Jesus não vai, dois dias depois ele diz, vamos voltar para lá, ao que lhe advertiram os discípulos, Rabi, há poucos judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim, estás indo para lá outra vez? Jesus lhe respondeu, não são doze as horas do dia, se alguém caminhar de dia, desculpe, de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se caminhar na noite, tropeça, porque a luz não está nele, tendo dito essas palavras, prosseguiu explicando-lhes, nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo, então seus discípulos disseram, Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor, acharam que Lázaro estava repousando, e para quem está doente, o repouso iria recuperar a sua saúde. Então os seus discípulos disseram, o Senhor ele está dormindo, vai ficar melhor. Entretanto, Jesus lhe havia falado da morte de Lázaro. Mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse referindo ao repouso do sono. Ao que Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. E para o vosso bem, estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer, sendo assim, vamos ter com ele, no momento que Jesus recebe a notícia, que seu amigo está doente, Jesus não vai, depois ele disse que vai para lá, e ainda diz assim, eu estou alegre por não ter ido, Jesus está dizendo que estava alegre, porque o seu amigo morreu, não é, dif... não é muito fácil entender, quando se espera uma coisa, e Jesus acaba fazendo outra, totalmente diferente, Daquilo que nós esperamos, não bastasse isso, ele demora mais dois dias, diga assim: mais dois dias. Demora mais dois dias até chegar àquele local. Primeiro, ele resolve ir repentinamente. Depois, ele diz que Lázaro morreu. E depois, ele diz que está alegre por não estar lá. E ele permite dois dias de espera e ainda demora dois dias para chegar. Se nós olharmos a distância, eu posso dizer que Jesus poderia ter chegado mais rápido, mas, no entanto, Jesus, ele acaba atrasando a caminhada, ele demora de chegar naquele momento, ele faz com que Marta e Maria esperem mais, mesmo tendo Jesus, de ter, mesmo estando escrito, que Jesus amava aquela família Jesus lhe ama mesmo lhe fazendo esperar amém? mesmo que você esteja esperando no dia de hoje, Jesus lhe ama e Jesus chega, sabem que dia? Jesus chega no quarto dia diz assim, quarto dia o quarto dia, dentro de uma situação como essa é conhecida, é conhecido como o dia da total falta de esperança Diga assim, o quarto dia é o dia da total falta de esperança. Porque Quando uma pessoa morria, se esperava três dias para ver se ela voltaria. Havia uma doença que até hoje não se entende muito, mas é a catalepsia. Que é uma doença onde a pessoa fica totalmente parada, os músculos ficam inertes. E a pessoa ela pode ser confundida com o morto. Mas isso pode durar pouco tempo. Então se esperava três dias para ver se realmente a pessoa estava morta. No quarto dia, já não havia mais esperança. Houve um ator, um ator da Globo chamado Sérgio eh, Soares, acho que o nome é esse. Que há muitos anos, ele teve catalepsia, o médico dele estava viajando, ele foi enterrado. E depois quando souberam que ele poderia estar vivo, que abriram o caixão, estava o rosto dele arranhado, ele estava de bruxo e o caixão estava arranhado por dentro. Então imagine-se, há tão pouco tempo isso existiu, naquela época deveria ser um pavor imaginar a possibilidade de se enterrar uma pessoa viva. Se Jesus chegasse antes, ele não teria cumprido o propósito dele. Por isso Jesus chega no quarto dia. Quando não havia mais esperança, não sei se no dia de hoje, você vive o quarto dia, ou o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, ou vive realmente o dia, da total falta de esperança, mas quero dizer, se Jesus tiver um propósito, ele vai chegar, e junto com ele, chega a tua esperança, e o teu milagre, amém? Diga assim, o quarto dia, não é empecilho, para Jesus operar, Versículo 17 ao 21. Ao chegar, encontrou Lázaro, já sepultado, havia quatro dias. Ora, Betânia ficava próxima de Jerusalém, cerca de 15 estádios, que são os três quilômetros. E muito dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do irmão. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro, Maria, no entanto, ficou sentada em casa, disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, bota a mão na tua mente assim, ó. e diz assim, Senhor Jesus, me ensine a vencer as minhas guerras, enquanto eu estiver, esperando o cumprimento dos teus propósitos, Imagine aqui a mente de Maria, de Marta. Marta sabia que Jesus podia curar. Marta acompanhava a história de Jesus. Marta conhecia o poder de Jesus. Marta manda um recado para Jesus. E Jesus demora a ponto de chegar no momento em que, segundo os judeus, não havia mais esperança nenhuma. A guerra que Marta enfrentava Acabou por muitas coisas, fazendo também com que ela verbalizasse, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E continuando, você observa que Maria também vive a mesma situação. Versículo 28 a 32, diz assim, Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu seu caminho e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e chama por ti. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo que ela se levantou apressadamente e saiu, seguiram-na, julgando que ela fosse ao sepulcro para chorar. Então, quando Maria chega ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, Prostrou-se aos seus pés e desabafou. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se você olhar no versículo 37, não só Marta nem Maria achava que Jesus não tinha chegado no tempo certo. Versículo 37 diz assim, mas alguns deles questionaram, não poderia este homem que abriu os olhos do cego, ter evitado que seu amigo morresse? Todo mundo achava que Jesus teria que chegar antes. Todo mundo achava que Jesus tinha que operar antes. Mas Jesus espera o tempo certo para operar. Não sei o que você está imaginando. Talvez você esteja igual a multidão. Esteja igual a Marta e a Maria. Mas eu te convido nesta noite para estar em sintonia com o pensamento de Cristo. E com os propósitos de Cristo. Jesus não está atrasado. Jesus não está fazendo nada para causar sofrimento, porque Jesus lhe ama e quem ama é responsável, quem ama não gosta de ver o outro sofrendo, mas quem ama gosta que os propósitos sejam cumpridos, amém? Então ele deixa esperar, porque havia um grande propósito. Quando Jesus chega naquele lugar, diz a palavra no versículo 35, que Jesus chorou, repete comigo, Jesus chorou, Aí você deve imaginar, mas Jesus chorou, Jesus passou tanto tempo para chegar, quatro dias, se ele tivesse chegado antes, esse homem teria vivido. Por que Jesus chorou? Jesus chorou por Lázaro? Jesus chorou por Maria, por Marta? Jesus chorou pelos sentimentos dele? Na verdade, nós não temos como dizer ao certo por que Jesus chorou, porque ninguém estava na mente de Cristo e no coração de Cristo. Mas podemos dizer que Jesus teve compaixão daquela situação todinha. E Jesus se comoveu no seu espírito. E Jesus sentiu um pouco da dor daquelas pessoas. Mas Jesus sabia o que ia fazer. E Jesus sabia exatamente que ele não tinha se atrasado. E que o tempo da espera estava para encerrar. E Jesus chega e manda tirar a pedra. E Lázaro levanta diga assim, o tempo da espera acaba. É muito fácil quando nós chegamos no final da espera. Mas até chegar ao final da espera, há um processo que precisamos atravessar. E nessa noite o Senhor quer ministrar exatamente a segurança em Deus para que você atravesse a tua espera. Se Jesus tivesse chegado antes, ele teria operado uma cura. Diga assim, eu teria operado uma cura. Mas Jesus não queria operar uma cura. Como Jesus espera os quatro dias, em vez de uma cura, Jesus faz uma ressurreição. E o que é maior, uma cura ou uma ressurreição? Jesus está aguardando o tempo certo para operar. Porque o que Jesus quer fazer na tua vida é muito maior do que o que você imagina. E o Senhor nessa noite quer que você não entre no processo de guerra na mente, não entre no processo de desgaste, porque o que o Senhor quer lhe sustentar durante essa espera. Amém? Eu convido você a fechar seus olhos. E nessa noite o Senhor lhe traz aqui, justamente talvez não para encerrar a sua espera, mas para lhe fortalecer durante a tua espera. O Senhor lhe traz nessa noite aqui, justamente para lhe, lhe mostrar, segundo o texto, que Jesus amava aquela família como Jesus lhe ama. Mas o Senhor, Ele não vai fazer da forma que você talvez imagine, mas Ele vai fazer como deve ser feito. O Senhor conhece o momento que você está esperando. Talvez uma, uma batalha na área financeira, uma batalha na sua saúde, uma batalha familiar uma batalha na sua mente que já tem muito tempo, e a primeira coisa que Jesus nos mostra nesse texto, é que ainda deixando esperar, Ele nos ama, Jesus escolheu aquela família que Ele amava, para manifestar a glória dEle, e é bem possível que na tua espera, o Senhor venha manifestar a glória dEle na tua vida, quando Marta e Maria não veem Jesus chegar, sem dúvida a guerra na mente foi enorme, porque elas imaginavam o Senhor, meu Deus, por que Ele não está chegando? Por que, que Ele não faz? Eu creio, eu sei que Ele pode, por que, que Ele não faz? E Jesus atrasa, Jesus espera, Jesus aguarda o momento, o quarto dia, e Jesus faz como deveria ser feito. Nessa noite o Senhor quer, através da paz dEle, renovar as tuas forças para que você continue caminhando. É possível que nessas cadeiras tenham pessoas que estão vivendo talvez o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro, alguns o quarto, algumas pessoas estão vivendo um momento já de entregar os pontos, de dizer Senhor não aguento mais esperar, Senhor até quando? Independente do dia que o Senhor vai botar o um ponto final na tua espera, Ele quer lhe fortalecer para chegar até o final dela. Eu queria te convidar nessa noite a você orar, ministério de louvor, por gentileza, queria que você orasse e começasse a dizer para o Senhor, exatamente o que você está esperando nele, há quanto tempo você está esperando, diz para Jesus assim, eu estou te esperando há tantos dias Senhor, eu estou te esperando há tantos anos, eu estou te esperando há tantos meses, e você vai começar a dizer para o Senhor, como está a tua espera, e em nome de Jesus, o Senhor nessa noite vai lhe fortalecer. Vai libertar a tua mente de guerras que você tem passado durante essa espera. E você vai ver o propósito do Senhor se cumprir na tua vida em nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus.